1: fait un petit suivi par rapport à toute cette histoire euh, de menaces de mort, de menaces de viol, de viol pardon, sur les médias sociaux. On va essayer de porter ce dossier-là tout au long de la semaine euh, parce que c'est vraiment recrutescence on le sait, la violence sur les médias sociaux de plus en plus présente. La pandémie n'a rien arrangé. Euh, hier, je parlais avec Paul Laurier, un ancien policier à la SQ, euh, par rapport euh, au manque de ressources des corps de police quand on porte plainte pour ce genre de menaces-là. Des menaces quand même explicites. Euh, des menaces voilées aussi souvent, la plupart du temps en fait, euh, et vraiment là, ce qu'on se rend compte, plus on fouille plus je fouille ce dossier-là avec l'équipe ici euh, plus je reçois des témoignages aussi c'est que tout ça c'est long, c'est fastidieux, puis je le répète, la police vraiment là, en tout cas me concernant moi, mon histoire personnelle, puis c'est un peu ce que je ressens euh, parce que j'ai reçu de nombreux messages où on me racontait des histoires un peu semblables c'est que dans la plupart des cas, on sent vraiment que la police a une réelle volonté d'aider, euh, reconnaissent le problème, reconnaissent que ça fait du dommage, mais ont un peu les mains liées à cause des lois, à cause de, de la priorité aussi, là, parce que c'est un crime où il euh, n'y a pas de sang, donc on établit est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas. Mais au-delà du travail de la police et de ce que permet ou pas de faire le système de justice en ce moment, puis je vous le dis, là, on va essayer de leur parler euh, à la police pour savoir ce dont il y aurait besoin, pourquoi ils peuvent pas agir. Moi, j'aimerais ça qu'on me l'explique. Je vais pousser plus loin la réflexion dans ce dossier-là. Je veux qu'on se demande ce qu'on peut faire pour les victimes au-delà du processus judiciaire, euh, parce que je le répète, la pandémie a aggravé la violence sur les médias sociaux. Beaucoup d'appels à la police, d'ailleurs, qui concernent des problématiques sur Internet, sur les médias sociaux. Je faisais référence aux témoignages que j'ai eu depuis hier par ailleurs, des gens qui ont porté plainte, des gens qui n'ont pas porté plainte, des gens qui ont réussi à faire condamner euh, des personnes. Continuez à m'en envoyer parce que ça m'aide à pousser la réflexion plus loin. Ça m'a donné euh, par ailleurs l'idée euh, de recevoir la CAVAC. Aujourd'hui, il y a une femme qui me racontait son histoire, je vais la garder pour moi parce qu'elle m'a demandé de le faire. Mais ce qu'elle a tenu à me dire, c'est que la CAVAC avait été d'un grand support pour elle parce qu'on peut accompagner les victimes de violences sur Internet. C'est possible pour les victimes de violence sur Internet de trouver un accompagnement par rapport aux menaces au harcèlement en ligne et pas juste dans un processus de plainte au niveau de la police. Donc, on va parler avec Mère-Christine Michaud, elle est là, qui porte parole et coordonnatrice du réseau des CAVAC. Madame Michaud, bonjour.
0: Bonjour,
1: Mme. Merci de recevoir. Ben, Écoutez, ça me fait grand plaisir parce que je trouve ça important qu'on parle de la problématique de la violence sur les médias sociaux, non pas seulement euh, dans un aspect judiciaire puis euh, dans un aspect euh, de porter plainte. Je veux qu'on commence par se parler des effets psychologiques, des effets physiques, des, des effets possibles de la cyberviolence euh, sur les victimes. Oui. Ben, dans le
0: c'est ça, vous avez parlé beaucoup de menaces. En fait, quand on parle de la cyber, on parle aussi beaucoup de cyber-intimidation qui peuvent recouper oui, le harcèlement, des menaces, des insultes, le fait de circuler des rumeurs, du chantage. Et euh, là-dedans, ce qui est important aussi, c'est que la personne victime peut vraiment recevoir des mots là, qui vont vraiment susciter chez elle une crainte réelle. Euh, ou d'être vraiment euh, inti intimidé. Donc, vous l'avez mentionné tantôt, euh, c'est sûr que ça peut être faire l'objet, justement, euh, d'un crime, d'une infraction à caractère criminel, mm -hmm. donc au niveau du Code criminel canadien. Et je vous dirais que... Euh, au-delà de ça, que la, 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 que la personne porte plainte ou non, euh, que la personne ne soit pas certaine de ce qu'elle devrait faire ou non, c'est vraiment important euh, de ne pas rester seule avec ça et d'en parler, de ne pas s'isoler. Vous avez parlé ici euh, tout à l'heure justement de conséquences. mais Une des choses des fois qui va faire en sorte que la personne n'ose pas en parler, c'est qu'elle a peur de pas être crue. Et vous avez dit tantôt que des fois, ça peut prendre du temps, là, au niveau que ce soit au niveau des policiers, au niveau mmh. euh, du procureur, euh, pour pouvoir euh, faire, que ça fasse l'objet d'une plainte ou non. Mais au-delà de tout ça, ça qu'il que, que y ait suffisamment mettons d'éléments pour aller de l'avant ou non, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la personne. Et c'est important qu'elle ait de l'aide. Parce que la personne peut avoir l'impression qu'on ne la croira pas. On se aussi très banalisée, hein? euh, elle peut avoir l'impression que les gens vont lui dire « c'est pas si pire que ça, euh, t'exagères, donc tu vas faire en sorte que la personne va s'isoler encore plus. » Ou quand il y a des réelles menaces, euh, que la personne, dans le fond, elle pour elle, c'est vraiment clair que euh, ça peut susciter une crainte pour sa sécurité, psychologique ou physique. Oui. Ben là, c'est sûr qu'il y a de l'anxiété. Il peut même y avoir euh, toutes sortes de, de conséquences, comme par exemple des cauchemars. Euh, la personne peut euh, donc avoir de l'isolement, même si elle a l'impression qu'on la croit pas ou qu'elle est pas euh, aidée là-dedans, qu'elle est pas supportée par ses proches hum. ou ses collègues, euh, peut même avoir une baisse de soi. Puis vous savez? Quand on est anxieux, quand on dort pas bien, ben là, on peut avoir aussi euh, moins de concentration, donc euh, être moins, en guillemets, présent euh, au travail. Les gens autour de nous qui disent, mais ben voyons, je te reconnais pas. Donc, une, un, un, je vous dirais, une des conséquences qu'on retrouve beaucoup chez les personnes victimes de façon générale, c'est la colère. La personne est comme fâchée qu'on ne comprenne pas que mmh. ce qu'elle vit, puis qu'on on, on, n'accorde pas l'attention, puis qu'elle soit obligée aussi de se justifier ou de s'expliquer. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher du soutien. Donc, vous savez, dans le cas du réseau des CAVAC, donc les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, on peut être présent dans la plupart des postes de police, d'enquêteurs à travers la province. Les gens peuvent demander, mettons, si, mettons, ils vont voir les policiers ou même ils s'en vont, euh, ils demandent au procureur, ils peuvent demander l'aide d'un intervenant. Et là, nous, euh, on va vraiment voir qu'il y a une plainte ou non, que ça aille plus loin ou non, c'est important vraiment, c'est l'accompagnement. Donc, qu'il y ait une procédure judiciaire ou non, mais que la personne mm. ne se sente pas seule et qu'avec nous, on va voir probablement c'est quoi ses besoins. Est-ce qu'elle a vraiment un filet de sécurité? Est-ce qu'elle a des proches autour d'elle? Puis voir avec elle Peut-être que ça va être aussi d'autres ressources. Euh, je pense, par exemple, euh, des ressources parallèles. Euh, par exemple, une personne euh, dont les photos ont été euh, se retrouvent euh, sur Internet, tout à coup, là, ce qui était son passé reste son présent tout le temps. Donc euh, il y a toutes sortes d'organisations qui peuvent aider là, comme ou euh, toutes sortes de trucs aussi qu'on va donner comme pensée cybersécurité.ca. Il y a beaucoup d'organisations, euh, de ressources aussi à qui on peut euh,
1: on peut transférer la personne. Oui, puis bon là, on vous avez dit elle, bien entendu, il y a des hommes aussi qui peuvent être victimes euh, de cyber euh, ah oui, tu parlais de
0: personnes violence. Victimes. Ouais. Oui, c'est ça, ça. ça.
1: Non, mais je veux juste qu'on qu le précise ah oui, parce que c'est important hommes. que oui, que tout le monde se sente concerné par tout ça, Madame. Sur moi, il y a un truc que je ne suis plus capable d'entendre personnellement le quand on se plaint ah oui. ou quand on. Quand on parle de la cyberviolence, c'est ce discours dans lequel on a juste à ne pas s'en occuper, hein? On a juste à bloquer la personne, on a juste à ne pas aller voir nos messages sur les médias sociaux, on a juste même à se retirer des médias sociaux si on veut plus subir la violence euh, que ce soit d'une personne connue ou d'inconnue. Euh, et ça je trouve que c'est pénalisant pour la victime, c'est comme si c'est la victime qui doit se punir elle-même. On est en pandémie, les médias sociaux, c'est mm -hmm. le dernier rempart de notre société. Puis c'est mm -hmm. comme de se faire dire ben regarde, vas-y pas que toi-en-pas, lis pas tes messages euh, tout d'un coup que tu serais victime. Mm -hmm. de ça, je trouve ça terrible.
0: Oui, ce que vous nommez, c'est intéressant. C'est une des conséquences qu'on retrouve, je vous dirais, quel que soit le crime, c'est un profond sentiment d'injustice que vont souvent vivre les personnes victimes. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est euh, le fait que pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me retirer, qui ne doit plus, par exemple, justement, utiliser les médias sociaux? Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je porterais le fardeau? Ouais. Euh, c'est sûr qu'une des choses les plus importantes, ça va être euh, tout de suite, tout de suite, ce qui va être très apaisant. Des fois, on a des personnes qui viennent nous voir euh, comme elles se sentent très seules, elles ont été isolées, qu'elles ont l'impression qu'on les croit pas, euh, que c'est de leur faute même, euh, de, de remettre ça sur le, le, de remettre le fardeau sur l'agresseur, sur les épaules de l'agresseur. Ça c'est très apaisant. Puis aussi de dire que toutes les conséquences là, dont certaines dont je vous ai nommées ou d'autres conséquences qu'elles pourraient avoir aussi, mais que c'est normal qu'elles ne sont pas folles et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que la personne puisse euh, trouver des outils, puisse trouver des moyens pour reprendre du contrôle sur sa vie. Donc là, c'est ça, vous m'avez nommé là, le fait que pour vous, là, vous êtes plus capable d'entendre le fait de moi je dois me retirer. Donc c'est vraiment injuste. Donc, quand je parlais de ressources parallèles, c'était euh, bon, comme par exemple, euh, des ressources qui vont pouvoir aider à euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour enlever, mettons, des propos, diffamatoires, des photos, etc. Mm. Mais aussi pour que la personne puisse continuer. Est-ce que c'est changer de courriel, etc., mais c'est sûr qu'on va on, on va on va trouver avec elle, avec des ressources spécifiques, euh, ce qu'il pourrait faire. Mais ce que vous m'avez nommé là, c'est quelque chose qui est vraiment euh, très normal. Le fait que pourquoi est-ce que c'est moi qui subis? puis qui ne peut pas continuer euh, ici de, de poursuivre euh, mes activités. Puis vous l'avez dit, hein, en temps de pandémie, euh, les médias sociaux peuvent être effectivement très importants. C'est comme souvent le seul moyen de rejoindre les personnes, les proches, les personnes qu'on aime. Oui, puis je trouve
1: ça super important, euh, parce que moi, ce que je veux pas qu'il ressorte de tout ça, là, de, de ce dossier-là qu'on fouille depuis le début de la semaine, euh, c'est que ça sert à rien d'entamer des démarches. Je veux pas, je veux pas que ça soit ça qu'on retienne. On n'est pas obligé d'en entamer, oh. mais même si oh. le système judiciaire que les policiers ont des limites, euh, c'est à force d'en entamer des démarches les choses vont changer. Puis ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas seul et on n'est pas obligé d'être seul. tout On peut être accompagné pendant ces démarches-là,
0: que ça donne euh, quelque chose au bout du compte ou non. Oui, parce que, parce que vous savez, la recherche, elle est tellement claire depuis des années. Ce n'est pas nécessairement le résultat plutôt que le processus le plus important. Oui. Le fait que la personne se sente accompagnée, que ce soit un processus judiciaire ou non, parce que des fois, par exemple, il y a des agresseurs qui vont être anonymes. C'est pas facile. Hein? On ne sait pas sur qui qui euh, Donc, à ce moment-là, ça va vraiment être important. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne aille mieux? Puis, une chose aussi qu'on fait, parce que dans, vous l'avez nommé un y a des hommes, nos services sont pour euh, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit le genre, l'identité, l'expression de genre, euh, et quel que soit aussi le moment où le crime a eu lieu, parce que la personne victime elle a, elle a son rythme. Euh, ça pourrait être arrivé il y a, il y a plusieurs mois, puis elle n'est pas été capable d'en parler. Donc, quel que soit le moment, la personne peut venir euh, nous trouver mais aussi les proches parce que un proche peut se sentir très très impuissant de pas pouvoir aider la personne ici ou de voir ou de craindre même pour la sécurité. Donc c'est important eux autres aussi vivent des conséquences donc c'est important d'aller chercher de l'aide pour voir qu'est-ce que eux peuvent mettre en place pour mmh. aller mieux puis aller mieux ça veut dire aussi donner du soutien à la personne victime, le soutien le plus adéquat possible, parce que chacun réagit de façon différente, chacun a des rythmes différents. Donc, pouvoir aller chercher de l'aide pour vraiment offrir pouvoir continuer là à travers ça, mais avec euh, des outils qui vont vraiment être aidants.
1: Je donne euh, le numéro des CAVAC euh, sans aide aux victimes d'actes criminels. C'est le 1-866-532-2822 si on a besoin d'aide pour soi. ou si encore, on a des questionnements par rapport à un proche. Je pense que personne ne perd rien euh, à appeler. Marie-Christine Michaud, merci, qui est porte-parole coordonnatrice du réseau des CAVAC.